0: Eh, hej igen och välkommen till Turens framtidspodd och det här är nummer fyra i Thuréns serie som kommer att handla om framtidsfrågor och innovation. Eh, de här poddarna handlar om framtiden som väntar oss och vad vi behöver göra för att möta den men också vilka möjligheter som finns. Och med tanke på klimatet, miljön och urbaniseringen så, så känns det som att det finns en del saker som behöver belysas. Eh, ett av de kanske mest angelägna frågorna är ju faktiskt vårt vatten. FN har deklarerat att tillgången till rent vatten är en av de stora frågorna som vi måste lösa om vi ska nå millenniumålen för världens fattiga. Stor viktig fråga. Men hur har vi det här hemma? Vi får ju ofta höra att vi har världens bästa kramvatten. Ena veckan och den andra att vårt vatten innehåller mediciner som spolas ner i våra toaletter. Ja, hur är det egentligen? Jag har två personer framför mig här som har både åsikter och kunskaper om det här ämnet. Och här till höger sitter Birgitta Olofsson som är forskning och utvecklingschef på Turens. Hallå! Och till vänster har vi Christer Tornöke, Thuréens expert på vattenfrågor och utredare i vattenfrågor. Själv heter jag Petran Kreus och har förmånen att få vara med i det här samtalet. En och annan fråga kommer jag ju ställa här då så... Så ni, ni är experterna och jag ställer frågorna. Men jag tycker först att en presentation är på sin plats. Bigitta kan vi inte börja med att du och sen Christer presenterar lite kort. Och gärna en tanke också om eh, vatten. Vad, vad, hur, hur tänker ni kring vatten Spotant. En tanke, det vore trevligt. Eh, Bigitta, om du... Om du börjar, varsågod. Då börjar
1: jag. Birgitta eh, mm. Olofsson heter jag och eh, jag jobbar ju idag då med forsknings- och utvecklingsfrågor brett inom samhällsbyggandet. Okay. Eh, men jag har min början på vattensidan eh, ja, för mer än 30 år sedan. Utbildad i teknisk miljövård en gång uppe i Luleå. Så. Mm. Och sen har jag jobbat ganska mycket med vatten- och avloppsfrågor faktiskt. Och sen har det blivit bredare under, under årens lopp. Men det är klart att på något sätt så eh, ligger ju det där med vatten eh, varmt om hjärtat om man mm. säger så. Eh, och det är klart att eh, ja, det är ju så att eh, luft behöver man och vatten behöver man mm. och utan vatten så brukar jag säga att då, då dör man mm. det är lite hårt sagt kanske men, men någonstans så är det ju så att eh, vi behöver några sliter någon liter om dagen eh, mm. in i kroppen så att säga men vi behöver ju vatten för väldigt mycket mer också, Va vatten är ju inte bara någonting man dricker utan det är också något man badar i, mm. fiskar i det kommer som regn och snö mm. det finns ju år. I sjöar, i floder, mm. eh, så det är väl ett, ett av de här livsmedierna eh, som liksom eh, finns överallt. Eh, och det är ju så att vatten känner inga gränser. Mm. Vatten liksom rör sig eh, fritt utan det är mer hur vi hanterar vatten eller inte hanterar vatten. Mm. Och ibland är det för mycket och ibland för lite. Mm. Ja. ja, jag brinner nog för vatten,
0: ja. det måste jag ju säga. Jag tycker också det är, har varit superintressant i, i tankarna som sätts igång när man ska börja, när vi skulle göra den här podden, hur, hur centralt vatten är och hur, hur vi tar det för givet. Att, och det är ju fantastiskt att man kan göra det, men också att det finns en fara i det. Ja, verkligen. Ja, Christer, berätta lite vem mm. du är och...
2: Christer Tarnack heter jag. jag jobbar på Turens sedan ja, är det nio år drygt med olika typer av utredningar om vatten. Om man går tillbaka lite grann sen när jag var fyra år så, så spolade jag ner min pyjamas i toaletten. Jag har en tre år äldre bror och vi har likadana pyjamas så jag trodde att det var hans pyjamas som spolade ner. Mina föräldrar var väldigt roade när de såg min min när jag, jag inte så misstaget. Um, när jag sen så där, 20 år senare började jobba just med vatten och avlopp då, så första frågan jag fick mina föräldrar var lite spydigt har du hittat pyjamasen där nere i avloppssystemet nu? Och det, det hade jag inte så klart då. Men däremot hade jag liksom börjat få ett grepp då, en känsla för att det är viktigt faktiskt att, att förstå hur, hur saker och ting hänger ihop. Varifrån kommer dricksvattnet som jag får i kranen? Kommer det från direkt från sjön eller kommer det från vattenverk eller någonstans? Så vad händer med med avlåtsvattnet som jag spolar ut spolar ut i toaletten och när jag duschar och så vidare. Vart tar det vägen? Hur påverkar det miljön? Och hur kan jag påverka miljön genom, genom mitt beteende? Sen, och du var inne på det lite grann i början. Vi, vi säger att vi har dricksvatten i världsklass. Och det tror jag vi kan säga med, med all rätt just nu. Men jag vill gärna slå hål på en myt att, att det är någonting som vi skulle ha fått alldeles gratis. Någonting som har kommit bara av sig självt. För så är det inte. Det är ett resultat av att det långt tillbaka i tiden togs ganska modiga beslut och gjorde stora investeringar. Ända tillbaka i början på 1800-talet så kan man här i Stockholm se hur man, hur man gjorde strategiska vägval som, som ligger till grund för den vattenförsörjning som vi har idag.
0: Det är ju jätteintressant. Det
2: tycker jag verkligen. Och det, ska vi ha... Vatten i världsklass i framtiden så krävs det nya modiga beslut ja. och ibland också stora investeringar för att kunna säkerställa en långsiktigt hållbar vattenförsörjning.
0: Det. Det där vill jag ju återkomma till eh, vilka beslut som vi behöver ta tycker jag. Nu har vi lite frågor framför oss men det är
2: jätteintressant.
0: Mm. Ja, men Jag blev ju nyfiken, vad, vad, vad var det för beslut som, är, finns det något, här, något, något konkret du kan säga där från 1800-talet som man bestämde?
2: Ja, så alltså just när det gäller Stockholm då, och det finns säkert motsvarigheter i andra delar av landet, så, så finns det ett stort vattenverk i Norsborg eh, ett par mil väster om Stockholm som, mm. som placerades där redan i början på 1900-talet. Och, och Stockholms stad förvärvade mark för att säkerställa att, att eh, man kunde få rent vatten. Så att säga. Okay. Eh, man lade dessutom på en plats där man kunde välja mellan att ta vatten från Mälaren eller från Bornsjön. Och det har, är än idag en, en viktig del av, av den säkerhet som trots allt finns i Stockholms vattenförsörjning. Okej. Okay. Sjust.
0: Det är jätteintressant.
2: Ja, det var inga små beslut, det var inga små pengar man fick lägga på några ledningar hela den vägen.
0: Just det. Byggde man dem då ja, när man åker förbi sina kraftstationer och så, så ser man ofta eh, rör i trä. Var det så man byggde, vet du? Nej, ja, inte då. Men är längre, tillbaka så,
2: längre tillbaka så, så finns det några exempel på, på vattenledningar i trä. Men, men det handlade ju om gjutjärn ofta då ja, på just den tiden. Just.
1: Just. Men det är ju också så att Stockholmsområdet lever ju än idag väldigt... Hårt på de planer som lades på 40-50- och 60-talen för hur vattensystemet och avloppssystemet skulle se ut med tunnlar och anläggningar och så överhuvudtaget. Va? För då tog man ett ordentligt grepp om Stockholmsområdet och såg liksom, inte bara Stockholms stad utan det som låg utanför också. Och någonstans så närmar vi oss nu eh, en gräns kan man väl säga när man behöver ta nya sådana stora grepp, och en del är man på väg att göra just nu. Man okay. lägger ut till exempel ner ett avloppsverk i Bromma som har legat där, eller Jaha. planerar för att göra det, uh -huh. och bygger en tunnel till en anläggning som heter Henrikstal i uh -huh. berget som är en stor anläggning. Och det är ett jättegrepp som man har planerat under många, många år och som man nu tar tag i. För det, och det är liksom nästa, nästa steg kan man säga. Men uh -huh. någonstans så är det väl så att de Greppen som Christer också pratar om här som man planerade för och gjorde för många, många år sedan. De, de ligger liksom till grund för det vi har idag. Och det är, inte, det är inte så att vi kan skrota allting som vi gjorde då, för det, säger man. det är alldeles för dyrt helt enkelt. Mm. Det är jättestora investeringar. De måste bygga vidare, men det krävs verkligen att man vågar ta de besluten. Mm. Och att man så att säga kan se till att man kan finansiera de investeringarna.
2: Ja. Men då är historiekunskapen lite viktig här. Att man faktiskt har lite perspektiv och att man ser tillbaka på hur, hur det har byggts upp som vi har idag.
0: Ja, ja verkligen. V vad är det för när man då, om vi tar det här Bromma som, som exempel. Vad är det som gör då att man tar det beslutet? Är det, alltid, är det, är, är det att utrustningen blir gammal? eller... Eller är det att vad heter det, kapaciteten inte räcker till? Eller, vad, vad är det som gör att man tar beslutet?
2: Just när det gäller Bromma, om jag får bryta in här så, ja. så byggde man ju redan på 90-talet en, en tunnel som ledde ut det renade avlåsvattnet från Bromma ut till Saltsjön. Okay. Så att det, det är ju redan gjort en gång. Men det man gör idag handlar ju mycket om att avlåsverket i sig är gammalt och man behöver... Man behöver utveckla det för, för bättre redning. Och då är det mer effektivt att göra det i Henriksdals avlåsredningsverk. Okay. Än att. Och sen finns det flera. Det finns många synpunkter på det här. En är ju att man kanske vill ha tillgång till marken för att bygga bostäder istället. Just det. Och det där var nog inget lätt beslut att fatta. Det fanns mycket i både plus- och minuskålen för det mm. beslutet.
1: Man kan väl säga som så att det har tagit ganska lång tid att fatta det beslutet- det är, ja, helt lätt det, men storskaligheten eh, tjänar så att säga, sitt syfte ja. eh, det, i den här typen av anläggningar kan man säga. Det. det är alltså normalt sett dyrare att driva mindre anläggningar än driva de stora. Just det. Sen är det lite eh, speciellt eh, i Stockholm eh, just det här att vi har anläggningar i berget. Alltså man ser ju inte Henrikstads avloppsreningsverk särskilt mycket av. Ja man ser man säger ingångarna och så, men i övrigt ligger det i berget och ja, när det kommer internationella besökare och så, de blir ju jätteförvånade över att det är en stor stor anläggning som ligger i berget och att den är så automatiserad så det, det finns några människor där på nätterna till exempel ja, det har jag tagit med ganska många internationella besökare som är jätteförvånade över det vi har också en stor berganläggning ute på Lidingö, Käppalaverket som det heter som också är ett avloppsreningsverk i berget. Så att man har verkligen i Stockholm har man lyckats köra på storskalighet och man har jag ska inte säga att man har gömt anläggningarna, men man har man lagt dem på väldigt bra platser faktiskt. Ja. Och det är inte möjligt att göra överallt.
2: Och så sent som på 70-talet så fanns det en mängd mindre avloppsreningsverk på olika håll som med dagens standard inte alls fungerade tillräckligt bra och som då bidrog till, ja inte reningsverken, men utsläppen bidrog ju till att, att sjöar och vattendrag blev, blev förorenade. Och där har man ju efterhand lagt ner och istället lätt över avloppsvatten då för rening i något av de här större verken som då kan fungera mer effektivt. Okay. Så där finns ju det här med storskalighet och... och det har trots allt en del fördelar.
0: Ja. Och varför lägger man dem i, i, i berg? Är det för att de ska komma undan gömmas? Eller finns det någon annan?
1: Ja, det, ja det, dels för att gömmas. Alltså, och dels, det är liksom ett effektivt sätt. Och, alltså det är dyrt när man just gör det. Men när man väl har fått anläggningen där så stör den ju Nej. i princip ingenting. Man kan ju bygga på berget liksom. Det. det har man ju också gjort. Så att man frigör massor med ytor för att vara... vara var nere i berget. Det vet jag inte, Christer, från början liksom varför man kom på att man skulle lägga i berget. Då har jag ingen aning om, vet du det?
2: Nej, jag kan inte svara på det heller. Det var Nej. i alla fall smart. Ja, ja det det man, kan man behöver
0: inte skrapa fönster och sånt.
1: Nej. <laughs> Nej. <laughs> Nej, det behöver man inte. Eh, man kan väl säga också så här att den här eh, förbättrade avloppsvattenreningen som man... Eh, hela tiden jobbar med för att få ja. eh, bidrar ju också är ett del av Sveriges bidrag till en renare östersjö så att säga vi känner ju, flest av oss känner ju till att det kan ju vara problem med algblomning och så på sommaren och vi mm. vill ju gärna då att våra barn ska kunna bada att fiskarna ska trivas och så vill kunna använda båten och allting sånt där och inte ha en massa grönsörja runt omkring och det här är ju ett av Sveriges bidrag till så att säga, en renare östersjö om man säger så
0: just det för, för där, vi var inne på det tidigare i förberedelserna i försnacket här, att eh, vi, vi bidrar ganska lite med föroreningar men att man har ett, hittat ett sätt att samarbeta kring Östersjön som inte är, land, det är inte bundet till länder och det här hade jag inte hört, det tror jag är väldigt intressant.
2: Nej, det är ett regelverk som finns inom, inom EU. Som, som går ut på att man ska ta hänsyn till hur vattnet rinner och inte till de administrativa gränserna Just det. Eh, och planera för, för, eh, för vatten och för de åtgärder som behövs eh, utifrån från de, de avrinningsområden där vattnet samlas. Och det här är ett sätt att jobba som har funnits nere på kontinenten under en ganska lång tid men när det, när det togs i EU så, så var det åtminstone för svenska förhållanden något, ett nytt sätt att jobba. Okay. Men det håller på att märkas mer och mer även i hur vi arbetar med vatten i Sverige.
0: B idag. Nu får ni ju rätta mig för jag kommer säkert att ha fel. Men betyder det att man, eh, man, man, man samlas och sen så har man tagit av sig sin nationalitetsflagga så att säga och alla har med sig en viss påse pengar och sen så bestämmer man tillsammans där i Polen för att ta ett land, där behöver vi göra saker och sen så hjälps alla åt för att åtgärda, åtgärda ett utflöde som råkar ligga inom gränsen, in, inom Polens gränser. Ja, det alltså, är ju det det det
2: grundprincipen. <coughs> sen, sen jobbar man ju ändå väldigt mycket nationellt. Men, men grundprincipen är att man då försöker att använda resurserna där de gör mest nytta, där man får mest miljönytta för pengarna så att säga. Och det kan ju innebära att för samma pengar som man eh, bygger ett eh, avlåtsreningsverk i Sverige så kanske man kan, kan få en bättre, eh, bättre effekt om man, om man investerar de pengarna ja. i Polen istället. Om man nu ser till Östersjön så att säga. Det. Men så finns ju också ett lokalt reningsbehov som man inte kan, kan tumma på så att, så att det, är ju, det är ju kanske inte fullt så enkelt. Nej, nej. Men i Sverige innebär det ju också att, att man ibland då kan, kan bortse från kommungränser. Och se att, att eh, flera kommuner som ligger i samma avringningsområde eh, ändå behöver samverka för att gemensamt få, få till de bästa åtgärderna för att eh, undvika föroreningar av, av vatten som rinner i, från Just. det området.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Ja, jag trodde ju att vi höll på att rena promillen här i, i, i Sverige medans det... det, det gjordes väldigt lite i Polen och det ramde rakt ut. Men det är jätte, jättebra att veta det. Ja. Eh,
1: fast det, till viss del har du rätt, Peter. Eh, fast du kanske eh, ligger några år tillbaka i tiden, om man ja. säger så. Nej, men faktum var ju det att när eh, om man säger Forna Östeuropa blev fritt, om man säger där, eh, 1990 så. Mm. Eh, då fanns det ju väldigt mycket miljösynder och bland annat på avloppssidan. Okay. Så då var det ju många utav de större städerna i eh, både Ryssland och Baltikum och Polen och så som släppte sitt avloppsvatten är, i princip rakt ut. Och då togs det ju ett samlat tag så att säga så att då gjordes det väldigt många in investeringar i de städerna istället för att göra som man säger på våran sida om Östersjön just för att få upp dem på banan om man säger så. Just det. Så att det byggdes ju ganska många avloppsreningsverk där under 90- och början 2000-talet eh, som eh, vi inte ser egentligen resultatet av i Östersjön nu, för det är så långa tidsförlopp ja. utan det kanske är om 50, 60, 70 år som man får den eh, ordentliga effekten av det eh, man kan väl säga den eh, sista stora staden som jobbar på det här runt Östersjön, det är ju Sankt Petersburg och de är väl nu på väg på sin sista tredjedel av staden för att eh, göra ordentligt förbättrad avloppsrening okay. som, som vi kommer få ha nytta av med på lång, lång sikt va Ja, det så, måste vi, göras. Ja, så vi får nog leva med den där argblomningen ett tag till och ja. kanske en del andra saker också eh, i Östersjön. Men eh, någonstans eh, har jag i alla fall förhoppningarna hoppas på att eh, för framtida generationer mm. så har vi gjort en insats under vår tid så att säga. När Christer och jag har jobbat med de här frågorna som vår, våra barn och barnbarn kan ha nytta av.
2: Mm.
1: Och förhoppningsvis se effekterna av.
0: Just
2: det. Sen får man ju komma ihåg att det är ju annat än avloppsvatten ja. också som påverkar Östersjön. Alltså man ja, har ju, man har något, ja, precis. Och, och mycket annat. Ja. Och det, det, men det här är ju en del och en viktig del av de åtgärderna som behöver göras.
0: Ja. Har, har ni, med tanke på Ryssland är på tapeten. Har, har ni, har ni, hur ser samarbetet med Ryssland? Är, är, är de med i den här gemenskapen som vi pratar om nu? På, på samma sätt som de länderna som är anslutna till, till EU? Eller, eller finns det...
2: Nej, Ryssland står utanför det samarbetet men sen finns det ju ett samarbete kring Östersjön specifikt eh, som, eh, som fungerar på ungefär samma sätt.
0: Ja. Var det inte i nyheterna att just just eh... Ryssland och Sverige och reningsverket i Sankt Petersburg. Har inte vi varit involverade där?
1: Ja, jo, men det är ju så att det har varit väldigt mycket under årens lopp kunskapsöverföring så att säga, från eh, Sverige och andra västländer till eh, på Nord-Europa och även Ryssland. Själv har jag faktiskt jobbat under 90-talet, under ganska många år eh, med just eh, vatten- och miljöfrågorna i Forna Östeuropa bland annat i Ryssland okay. jag kan väl någonstans känna att äh, det fanns en större aktivitet och vilja om vi just ta Ryssland från rysk sida då på 90- och början 2000-talet än vad det kanske eh, finns idag. Å andra sidan ska man säga att vad är det, det eh, om vi återgår till Sankt Petersburgs vattenreningen där. Så eh, när de tog så att säga det andra steget i, i den planen så gjorde ryssarna det ganska mycket själva. I och för sig med okay. jag tror kinesisk finansiering och så. Men då gick det ganska fort också.
0: Okej, okay. bra. Ja, du ser, nu blir det stor politik. mycket i den här podden. Mm. <laughs> Vi har ju varit inne på, på administrativa gränser och så. Eh, hur, om man tittar i kristallkulan lite, är det alldeles självklart att, att vattenverk och vattenledningen att det ska vara kommunalt som det är idag? Är det någon som tänker i några andra baner, privat eller... Jag tänker
2: väl så här att, att det är nödvändigt tror jag att det finns ett allmänt ansvar för att planera för vatten och avloppsförsörjning. Sen i vilken utsträckning det ska vara just kommunen kan man ju diskutera. Mm. Det är ju inte idag heller så att, att kommunen ansvarar för vattenförsörjning och avlopp ute på landsbygden utan det är ju avgränsat i tätorterna och ganska väl definierade gränser för det. Okay. Så den som bor ute på landet och brunnen sinar och ringer kommunen och säger att nu vill jag ha vatten här kanske blir besviken när de inser att det inte är kommunens ansvar med nödvändighet. Men däremot finns det ju ett, ett, så att säga, ett gränsland där det, där det här kan bli problematiskt därför att människor kanske flyttar ut i fritidshusområden och bosätter sig permanent och plötsligt så uppstår ett behov där av att, att lösa vattenförsörjning och avlopp på, på ett samlat sätt och där, där kommunen inte tidigare har haft ansvaret. Mm. Och det finns många sådana här områden som man diskuterar idag hur man ska lösa och vem som har ansvar för det. Just det. Sen i andra änden kan man säga att ibland räcker det inte med kommunalt ansvar. Om vi pratar Stockholmsregionen så ser jag det som en självklarhet att man måste ta ett regionalt ansvar för att säkerställa vattenförsörjningen i framtiden. Och det gäller flera storstadsregioner skulle jag säga. Och där kan inte varje kommun ensam fatta de besluten därför att man är en del i ett större system. Just det. Så ibland är kommunen för liten och ibland är kommunen kanske lite för stor för att, för att ta ansvaret. Mm. Men jag tror att det behövs ett allmänt planeringsansvar att, säga, att planera för Från vattenförsörjningen.
0: Från kommunens sida? Ja, det tror jag. Ja.
1: Jag kan väl se det som så att vad heter, det är, Sverige är ett ganska stort land. Vi bor liksom ganska koncentrerat och än mer koncentrerat. Och där uppstår vissa problem och så kan man säga då att på landsbygden uppstår andra problem. Det är få personer så att säga, som ska bära de, de, den drift- och de Just investeringar det. som behövs och så. Och eh, vatten är ju som inte... Det är, ja det är ju något naturligt som man har tillgång till men man måste ju som Christer sa innan då, hantera det för att kunna nyttja det för de behov vi har. Och någonstans så kan det ju vara så att man kanske skulle behöva ett statligt eller ett nationellt planeringsnivå eller något sånt. Kanske inte räcker med den här avrinningsområdesbaserad utan man behöver ta tag i det på ett annat sätt just där för att det faktiskt kostar en del pengar också. Mm. Och idag finansieras ju via verksamheter, via avgifter. Vilket är en bra grund, så att säga. Men man kanske kan behöva i, i klimatförändring... Om man tittar på klimatförändringar och så, så händer ju ganska mycket ganska snabbt. Alltså man blir ju förvånad över mm. vad som händer. Och just, utifrån den synpunkten också, så, eller synvinkeln så kan det också vara så att man kan behöva lyfta liksom eh, blicken Sen, eh, om det drivs till kommunal, religi, regional eller stat liksom, som man gör, det kan man ju diskutera och det kan ju faktiskt också vara så att vissa delar, och det görs redan idag, men kanske än mer i framtiden då kan det vara bra liksom, med, med, och att ha lite benchmarking och så med privata ja. eh, aktörer också
0: det, det, det är ju jätteintressant. Finns det... Ja, det gör det väl i USA. Är väl, är väl det privat? Eller, har, finns det några exempel på privata? Ja,
1: det är mer England. England är ju ganska privatiserat på, på, <skratt> på, på VV-verksamhetssidan. Och det, finns inte, det är inte bara positiva delar med det heller. Nej. Men någonstans eh, känner jag att... Eh, Alltså ju, ju fler möjligheter som finns och att man verkligen ser eh, vatten som någonting som man måste tänka på eh, och jobba med utifrån en gemensam syn eh, så kan det också öppna för olika möjligheter till finansiering och olika möjligheter till, till att driva det och så också. Mm. Jag tror att man ska, vara, man ska vara lite öppen för att det, behöver, det är inte helt givet att det ska vara idag som det var igår.
2: Nej ja, just det. Absolut. Och tittar man runt i Europa så kan man ju se en hel del olika typer av lösningar. Och det kan ju också vara, vara vuxit fram utifrån behovet som, som finns. Om man ser till, jag pratade med, med en eh, representant från eh, Rorområdet. området där man, där man har en organisation som är just avrinningsområdesbaserad. Alltså ro, floden RORs avrinningsområde det var ju en väldigt akut situation i början på 1900-talet. Och då bildades en organisation som tog ett helhetsansvar för vattnet i området. Och som då såg till att det fanns Vatten i, i reservarerna, i biflödena så att man kunde få eh, bereda dricksvatten. Men också tog ett ansvar för reningen av avloppsvattnet ja. inom hela området.
0: Organisation, var det, det var, var det frivilligt eller var det ett företag? Eller var Nej, det den
2: tillkom ett... ju genom lagstiftning. Okej, ja. eh, så, att det, är ju okay, en, så eh, det var,
0: de var statlig eller
2: ja, kommunal? Enligt den liten delstaten då som fanns i, ja, just... i början på 1900-talet.
0: Ja. Ja, det är ju... Jag tycker det är jätteviktigt som du säger bit att man bara för att det har sett ut på ett sätt så behöver det inte vara så imorgon. morgon. Eh, verkligen. Eh, ja. Eh, jag har en, en fråga till och det är eh, alla städer har ju ytvattentäkter eh, och vattnet hämtas då från sjöar och så renas det och sedan ut. Eh, vad händer nu när vi pratade om det på vägen hit. Alltså, vad händer med, med vattenkällor som är öppna så att säga om man inte hämtar det ner i. Där det inte har silats ner genom jordlagen. Se, ser ni någon, någon fara i de här öppna? Kan ni ställa större krav på, på reningsverk och eller ja, just det, reningsverken till som, som vi får in när vi får in
1: vattnet? Det var så att det eh... Ganska många av våra större städer i Sverige har utvatten, eh, använder utvatten, men inte alla. Eh, de som kan, de har försökt att använda grundvatten. Eh, att man försöker använda det vattnet som har gått ner i backen, det beror på att det är kallare. Eh, mm. Så att det är lättare att behandla helt enkelt. Man behöver använda mindre kemikalier och så. Mm. Eh, men det finns ju eh, både i Sverige och internationellt inte tillräckligt med vatten så som man kan hämta upp från marken, utan då, därför måste man använda ytvatten. Det är liksom eh, det som eh, ja, det, det som sätter gränsen om man eh, säger så. Eh, och det är, klart, det är svårare att hantera ytvatten än att hantera grundvatten. Oh. Eh, men man har, inte, man har egentligen inte ett fritt val där, utan det, det är de naturliga förutsättningarna som... Eh, S sätter gränser va?
2: Sen finns ju en mellanvariant som är lite intressant mm. och som förekommer på, på en hel del håll som kallas för konstgjort grundvatten. Där man alltså tar ytvatten och, och infiltrerar det i en grusås eller på någonting och, och förstärker på det sättet det grundvatten som finns och ökar på mängden. Eh, Södertälje har exempelvis vattenförsörjning som är baserad på det. Jaha. Och det är ett sätt att utnyttja fördelarna, tillgången med ytvatten och, och de så att säga, hygieniska fördelarna som grundvatten har. Men alla system har sina begränsningar och sina svagheter. Ja, just det. Och så är det ju här också. Får man en förorening i, i en grusås där man hämtar vatten så, så kan man ju inte använda det som dricksvatten då. Och då behöver man ändå kanske rena det med, med samma typ av teknik som man använder för att rena ytvatten.
0: Just det. För, för visst är det väl så att vattnet som hämtas som hämtas från grundvattnet, det måste väl vara renare än det som hämtas från en sjö?
2: Ja, absolut. Det är, I de allra flesta fall är det så. Ja, just det. Och det är därför det är helt olika teknik att bereda dricksvatten ifrån, från, från sjövatten jämfört med grundvatten. Mm.
1: Det är ju också så att i Sverige har vi, även, även om vi använder ytvatten då, så har vi ju ganska bra ytvatten om man jämför med till exempel eh, ta Holland då, eh, som använder liksom flodvatten i grunden. Man måste liksom ner med det i marken. Man behandlar det med kemikalier kanske sex-sju gånger innan man kan dricka det. Va? Ta Amsterdam med ett sådant exempel. Va? Okay. Eh, så att man kan väl säga det att när det gäller just dricksvattensidan så är det väl så att vi använder ganska mycket reningstekniker och så som kommer... Eh, utomlands ifrån. Medan om vi tittar på avloppssidan så är ju Sverige mer ett föregångsland Aha. även när det gäller reningsteknik. Så det skiljer lite grann. Okay. Och, och det har ju all, det har att göra med naturliga förutsättningar.
0: Just det. Och då kommer vi in på, på ett angränsande ämne. Och det är ju eh, klimatförändringarna. För jag tänker om det är, är ytvatten vi pratar om. Eftersom det blir, kommer bli mer torka och, det kommer, och sen kommer det bli ...fler skyfall eller extrema mm. vattenmängden som kommer. finns det, det här Har man med sig det här nu? Börjar det sätta sig hos beslutsfattare och, och så när man, när man planerar för...
2: Det är väl absolut på väg. Många kommuner har ju ett medvetet arbete med klimatanpassning. Sen handlar det väl om att, att det behövs mer kunskap om vad det egentligen är som behöver göras. Vad är det, vad är det för hotbilder som man ser av ett förändrat klimat? Och det finns ju på så många olika sätt... Det finns ökade översvämningsrisker. Det finns risker för, för att just översvämningarna ska påverka vattentäkterna med, med föroreningar. Men det finns ju också risk, ökad risk för torka. Det. Och det drabbar ju kanske då i första hand grundvattenförsörjningen. Så både grundvattnet och ytvattnet är ju faktiskt sårbart när det gäller klimatförändringar. Just det.
1: Men det är väl så att vad heter det? det har hänt en del på liksom förståelse för klimatfrågan och vad det innebär bland annat när det gäller vatten då, de senaste tio åren. För om vi backar tio år och funderar på när man skulle planera en ny stadsdel eller ett nytt område eller ta hänsyn till någon år som låg in till och så, då var det ganska svårt för de, så att säga, vi av människor som jobbar med de här frågorna att komma fram och förklara för stadsplanerarna att bygg inte där och bygg inte på det där sättet, för det du riskerar översvämningar och du kommer, kan komma få problem framöver. Och där känner jag att det har blivit en betyd, precis som säger en betydligt större förståelse för det. Okay. Men det innebär ju inte då att, att man har nått ända fram, så att säga. Utan här finns det väldigt mycket att fundera på. Över kan man säga. Och det finns ju många som, jag tror det var där kommun. Var det var ju förra året eller förra, förra året. De hade väl aldrig överhuvudtaget tänkt i en liten kommun utanför Göteborg. Att de skulle liksom få så himla mycket vatten runt fötterna eller långt upp på knäna. Någonsin, det fanns inte liksom inte deras fantasi. De fick en ordentlig översvämning. Och då berodde ju inte det på att de var dåligt förberedda eller så. Det var bara det att det scenariot, det kom så Otroligt mycket vatten på en gång. Och det scenariet kunde man inte ens man inte kunna tänka sig det. För det är ju så att det blir torrare och så blir det väldigt mycket mer vatten. Väldigt snabbt liksom. Häftiga regn helt ja. enkelt. Va? Och det är väl någonting som eh, nu så att säga, verkligheten, verkligheten har visat de senaste tio åren. Det kommer ju både här och var. Eh, och det får ju upp planeringsnivån och inte bara bland de som jobbar med vatten utan även då i samhälls ja, samhällsplanerare och bland politikerna och det är ju där det, är det absolut viktigaste så att säga, man måste få en förståelse för att klimatförändringarna påverkar väldigt mycket, allt från vattenkvalitet till var man kan bygga någonstans mm,
0: just det men det, det är lite, vem vem, vem vem driver de här frågorna? Det kan ju vara intressant. Alltså, hur gör man för att få, få politikerna att förstå det här? Alltså, måste det till en översvämning för att det ska gå upp ett ljus eh, i Rosonbad? Eller, 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 eller är, finns det, gör ni någonting för att påverka beslutsfattare? Eller, eller hur, hur går det
2: till? Det händer. Det, det, jag kan eh, nämna ett exempel som, som vi har pratat en hel del om. Det finns, det finns en sjö i i Stockholms län i Sörmland som heter Yngern, som, som länge har pekats ut som en, en lämplig eh, vattenresurs som skulle kunna vara en reservvattentäkt till exempel. Eh, och den här, den här sjön ligger i eh, Nykvarn som är en liten kommun och som inte själv har varken resurser eller kanske ett eget behov av att, att, eh, att arbeta med, med yngen som, som en eh, vattenresurs och, och skydda den med, med regler och föreskrifter för att den inte ska förorenas av andra aktiviteter. Det här är ju snarare en, en, en angelägenhet för, för de större kommunerna som ligger runt omkring och kanske för hela Stockholmsregionen. Eh, och det finns väl egentligen inte någon som tycker att det här är, är fel. Alltså man är överens om att det skulle vara bra att säkerställa att eh, sjönungen skyddas, att den är tillgänglig i framtiden som en vattenresurs. Men, men det är ändå ingen som tar initiativ. Och där har vi försökt att väcka den frågan och få, få till stånd en diskussion i, med olika aktörer i regionen. Och ibland tycker vi att, att vi får gehör för det och ibland så får vi inte det så att säga. Men det är en diskussion som pågår och det är ett exempel. Just när det gäller Storstockholms vattenförsörjning så finns det en hel del sådana här frågor som, som behöver lyftas till, till beslut. Och det är vi tillbaka igen vid det här behovet av modiga strategiska beslut för framtiden.
0: Just det.
1: Det finns ju inget politiskt parti som driver vattenfrågan. Mm. Eh, vattnets parti, nej det finns inte en. Nu Kans säger du nog. Kanske finns det i framtiden. Vi <laughs> här. Det är kanske det vi kan börja med, ja. Men, men någonstans så är väl, eller det är så att vattenfrågan är en eh, svår fråga, eller ingen lätt att fråga i alla fall och kommunicera när det funkar som normalt liksom. ja, det. utan det är ju först när det blir liksom kris och det händer någonting, då kan det komma upp politiska debatten, mm. men vi är ju inte där som järnvägens störningar är ja, när vi pratar om det här, eh, utan det är ju liksom, vad heter det eh, vi får väl se om vi kommer dit någon gång, mm. men, men eh, det hade ju verkligen inte gjort någonting om vi, inte, om vi hade haft några så att säga Politiker och så som verkligen lyfter eh, den här typen av fråga. Mm. Eh, och vi jobbar ju utifrån vår lilla möjlighet att påverka. Eh, men, så men mycket ni... vi kan från turens runt omkring just det.
0: Men, men är ni på eh, tjänstemän och så och, och säger hallå titta på det här? Eller hur, hur går det till rent praktiskt? Alltså, ja, det... det
2: är väl det där som är en... en eh... En svårighet där för att vi är ju inte en aktör som man som, som politiker Nej. lyssnar på utan, utan vi har ju möjlighet att påverka i en mängd små uppdrag där vi jobbar med våra kunder och då är det ju tjänstemän i, ofta i kommunerna. Det kan vara andra organisationer, det kan vara eh, andra offentliga organisationer och för all del också privata företag naturligtvis som vi jobbar med där vi lyfter fram det som vi anser vara viktigt. Sen, sen är det ju naturligtvis, ibland så kommer vi in i uppdrag som direkt handlar om att, att planera för kommunen eh, upprätta olika typer av vattenförsörjningsplaner och VA-planer ja, och allt vad det, det kan helst. Och då ingår det ju där också i de projekten att kommunicera med beslutsfattarna.
0: Just det. Och då blir det en rekommendation. Jag förstår nu när jag ställer frågan att det är klart om ni skulle börja... Så, ja, men ni måste göra det här att man då tycker att ni pratar i, i egen sak. Ja, vem är du? Ja, just det. Ja, dels det. att ja, du jobbar ju med det här. Det är klart att du vill det. Mm. Men, 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 men ja
1: alltså någonstans så, ska man, så kan man faktiskt göra det och ändå bli någglunda så att säga seriöst behandlad. Aa. Sen ska man inte förringa de här vanliga uppdragen vi gör, de här små grejerna För någonstans eller små delarna kan man inte små grejer utan små delarna. För att liksom många äh, bäckar små ger liksom effekt på på sikt så är det va. Mm. Äh, så att ja, jag på det sättet kan jag känna att de som jobbar i vattenbranschen, i veabranschen, har en verklig stor möjlighet att påverka samhället och samhällsbyggandet eh, i stort på längre sikt. Liksom. Mm. Men det är ett långsamt nötande om man uttrycker det. Och mm. ibland skulle man ju önska att det fanns lite mer barrikad... <laughs> Just det. Mm. saker man liksom kunde få upp så.
2: Och där kan jag tycka att det finns en, en tendens i, i vårt sätt att tänka i, i samhället som skrämmer mig lite grann. Att, att ju längre bort ifrån skruvar och muttrar man kommer eller ju längre bort ifrån pumpar och rör man kommer då, mm. desto finare är det på något sätt. Mm. Den här övergripande planeringen är finare än att jobba med den, den, den handfasta tekniken. Eh, och väldigt mycket av det vi jobbar med är ju grundat i att man faktiskt tar fram ritningar och, och, och ger förslag till hur man ska lösa konkreta saker och se till att ge plats för vattnet i... Olika skeden i samhällsbryggandet och det är en väldigt viktig del och man får, får inte komma ifrån det och det märker vi också när vi, när vi försöker rekrytera människor och hitta dem som vill jobba med pumpar och rör. Det är inte så lätt. Det är lättare att hitta människor som vill jobba med mera högt flygande planer.
0: Ja, ja du ser. Det måste till en katastrof innan det blir aktuellt. Men jag, jag tänkte på det här med att påverka. Då tänker jag att... Sven, det stiftelse. Ni har ju en del forskningsprojekt på mm. gång. Kan man, använder man inte dem som, en, eh, som ett eh, slagträ? Jag menar, för då är det ju ändå vetenskap man tar reda på någonting. Och något som ni tycker är angeläget och man kan belägga det. Jobbar ni, med, ni jobbar med en, en del med, med vattenfrågor den ni har ja, det gör, stiftelsen det gör, det gör. som...
1: Och vi har bland annat ett projekt som består av flera, ett dricksvatten, säkert dricksvattenförsörjning kallar vi det. Säkert dricksvatten som är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som Sventyrén stiftelse finansierar. Och som vi gör i egen regi tillsammans med andra. Och eh, egentligen har vi väl tänkt oss en, en del, få igång det så att säga ett forskningsprojekt med externa forskningsfinansiärer från början. Jag tror det består av fem, sex olika delar. Men det tog så himla lång tid. Så då struntade vi inte det. Gick in till stiftelsen, sökte pengar, la ihop det här så att säga, till en större grepp och satte igång. Och sen gick vi ut och sa liksom, i vattenbranschen titta, det här håller vi på med. Uh -huh. Och det har ju inneburit att vi har fått sådana som har uh, hakat på. Uh -huh. Uh -huh. Så det, det finns ju lite olika sätt att göra det. Ja, ja. Kan jag berätta ja, precis.
2: Ja, det här jag nämnde om Sjönyngen är en del i ett av de här delprojekten som, som går ut på att identifiera strategiska vattenresurser som, som, kan, som kanske inte nyttjas idag och ingen behöver just idag men som, som ändå behöver vårdas och skyddas för att vara tillgängliga i framtiden och hur man ska hantera dem både, både så att säga, miljömässigt och tekniskt men också administrativt och säkerställa att det finns ett... ett ett skydd för dem i framtiden. Det är en del. Det finns också projekt som handlar om att hantera mikrobiologiska risker. Och att med gis kartlägga och säkerställa att man har koll på hur de, varifrån de kommer. Och hur det, påverkar, hur det kan påverka dricksvattnet och hur man kan skydda. Med
0: GIS-verktyg, det, det är ingen... Skruvmejsel och vad, vad är det?
2: Nej, verktyg. Det är ju, det, det GISA är ju geografisk informationssystem. Okej, okay, det, ju...
0: det är datasystem.
2: Precis. Um, det finns också ett delprojekt som går ut på att uh, ta fram uh, bättre och mer systematiska beslutsunderlag just för sådana här stora lite strategiska I det här, här
0: projektet som vi pratat om? Ja, som en
2: del i, i vattenprojektet. Ja. Men exempel. vad händer med, med, med
0: det här låter ju bra. Va, va, vad händer med det här materialet sen då? Alltså, är det någonting som görs tillgängligt då?
2: Ja, det är jätteviktigt Eller? att det blir tillgängligt och det är ju en, en av förutsättningarna för att det ska vara meningsfullt att göra det här arbetet. Och det blir ju tillgängligt på flera sätt. Alltså dels i vårt eget arbete i projekt på olika sätt. Att vi helt enkelt lyfter vår egen kunskap så att vi kan göra bättre upp, uppdrag. Men sen beror det också på i de olika delprojekten så har det ju växt fram lite olika samarbeten med andra aktörer. Som då gör att, att eh, en del av det här lyft fram eh, på konferenser eller i olika sammanhang. Okay. Mm.
1: Det är ju en av våra krav eh, när det gäller just stiftelsefinansierade projekt. är att det ska komma så att säga, till affärsnytta mm. eh, på ett eller annat sätt. Och så kan det vara på eh, kortare eller längre sikt. Vi har ett annat forskningsprojekt som inte ligger i säkra dricksvattenförsörjning. Där eh, Örebro universitet via finansiering från KK-stiftelsen- eh, studerar att säga- framtida miljöproblem- vad som finns i avloppslammet- eller kan finnas i avloppslammet framöver- och vad, vad som också kan finnas i vatten- alltså sådana föroreningar som vi inte känner till egentligen. Okay. Eh, och det är ett eh, forskningsprojekt- som vi har hakat på- med finansiering från sven Turens stiftelse- för att så, ta de- eh, de nya kunskaper som kommer fram i den här ganska vetenskapliga forskningen då och omsätta det till vår värld och till våra kunders värld på det sättet att försöka göra riskanalysmetodiker och sånt så att vi kan använda det i våra vanliga uppdrag. Mm. På det sättet transformerar vi eller hjälper till och får över, så att få över forskningsvärldens eh, resultat in i verkligheten för att kunna påverkas. Alltså, hur det ser ut framöver så det. det är också Jättebra. ett
0: sätt. nu känns det ju lite hoppfullt igen att det, att, 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 att det, att <laughs> det kommer att det kommer, att, nej men att, att, att det kommer um, kunskap till beslutsfattarna att det kommer ut att de, för det här är ett sätt att göra dem medvetna det känns det mm. uh, ja, mm. bra
1: det är väl så att våra beställare, våra kunder vet ju så att säga uh, vet ju inte alla gånger att det resultat som de får via våra uppdrag, det vi gör åt dem, att det ligger en, en hel del forskning och utveckling bakom, liksom. att den där höjda kunskapsnivån den, eh, har vi hjälpt till själva med så att säga, via stiftelsen. Det är inte alla gånger det kom, kommer fram och det kanske inte är nödvändigt heller, Eller det är inte nödvändigt någon gång. Till kanske vi skulle kunna nämna det, liksom att det är någonting vi gör för ja. att vi verkligen ska kunna bidra till, till ditt projekt, till det du ska bygga, till, till det du ska förvalta och så. Ja.
0: Ja, men jag tycker eh, det är jätte, jätteviktigt om, om, om även företag, kan det, det ska inte behöva vara universitet och högskolor som ligger liksom i i frontlinjen, finns det företag som vill satsa på det här det är så det ska vara tycker jag
1: det är ju också så att om man tittar idag på hur det ser ut i Sverige med om vi tar rent generellt med forskning och hur akademin jobbar och så, så är det ju så att det har ju varit en period när det har varit inte helt lätt om vi säger så att få forskningsmedel till akademin nu har förra regeringen och nu den som driver landet nu då, så att säga, satsat ganska mycket mer pengar och just inom samhällsbyggnadssektorn också. Och det är jättebra. Men den period som har varit under 20-30 år har ju gjort att många av dem som utbildade som forskare i akademin de har inte stannat i akademin, utan de, har, de jobbar idag i näringslivet. Så att det finns lika mycket forskningsresurser, alltså kunskap hos personer i näringslivet som i akademin eh, hörde jag här om dagen, några hade tittat på det där och det är liksom en situation som man kanske inte man tänker inte på den i Nej. första hand om man säger så
0: men då vill man ju att företagen då ska vara lika benägna att satsa pengar på mm. att jag tänker på att det ska vara i korta ska vara, det, det är kortsiktigt ekonomiskt så att det kanske inte finns alltid
1: ja, ja det är ju så, men samtidigt är det ju så att vad heter det så som de statliga forskningsmedlen idag eh, används eller ska användas så att säga, via forskningsfinansiärer som vi och formas och så, så är det i princip alltid ett krav på ungefär 50% finansiering från näringslivet. Okay. Och det är ju för eh, dels för att pengarna behövs naturligtvis, men, men också för att lyfta så att säga, det svenska näringslivets möjlighet. Till att utvecklas och att bli en ännu större aktör internationellt. Alltså exportmöjligheter. Det är right. liksom, så, att, så att det finns ett eh, tydligt, eh, åtminstone på pappret och nästan i verkligheten. Väldigt nära samarbete mellan akademin, forskningsfinansiärerna och näringslivet. Eh, som inte fanns på liknande sätt för 30-40 år sedan. Okej,
0: okay. bra. Men är, är, inte, är inte det en bra avslutning? Va? Är vi nöjda?
1: Ja, jag är jättenöjd. Ja, jag, tycker det här jag hoppas att, du är nöjd. Ja, jag är
0: jättenöjd. Det är lika intressant varje gång. Tack så mycket för att jag fick vara med. Mm.
1: Tack Peter. Tack så mycket.